0: Kristallkulan ett samarbete mellan Dosere, och Hej och välkomna till Kristallkulan, podden där vi diskuterar framtid, trender och hur samhället utvecklas. Med oss i studion har vi som vanligt Diana Uppman. Hej hej San. Och vi har Jörgen Ramnelöv. Hallå, hallå. Och vi har undertecknat Boba veckans Och det vi har gemensamt är att vi jobbar på Dosere. Som är ett företag som har jobbat med framtidsfrågor länge. Och i den här podden delar vi med oss av en del
1: av våra insikter.
0: En hel del baserat faktiskt på Buster. Vad är det för någonting Jörgen?
1: Buster är vår dagliga tjänst. Trenddatabas. Där man kan följa utvecklingen på trender. Och våra trendspaningar. Just det.
0: Och en hel del av det material vi pratar om här kommer ju faktiskt från Buster och det våra spanare lägger in där. Eh, dagens tema är sociala medier och vart det är på väg och vi har tre teman. Vi har det första temat som vi kallar för döden döden eh, och sen har vi nästa tema som är från webb 2.0 till webb 3 eh, och då med koppling naturligtvis till sociala medier. Och dagens sista tema är sociala medier som demokratiplattform. Det är vad vi ska prata om idag. Spännande. Så, vi börjar med döden döden och vi kan konstatera att det här med utveckling det får ju alltid med sig födelser av nya fenomen och död av gamla fenomen och så även inom sociala medier. Eh, Internetstiftelsen kom ganska nyligen med sin rapport om användningen av sociala medier och jag blev själv lite förvånad över att det inte har förändrats särskilt mycket från förra året. tänker du då? Eh, jag tänker att när det gäller användningen av sociala medier så sjunker det inte för det är en liten känsla som jag har haft att färre Jaha. är på Facebook och färre är aktiva på Instagram. Ni delar inte den känslan?
2: Fast jag tänker att de yngre är Ännu mer på TikTok och ännu mer på andra ja. sociala medier. Mm. Det är
0: helt sant. TikTok ökar radikalt, fortsatt. Men Facebook och Instagram ligger ganska starkt kvar på de positioner de har. Men man kan konstatera att de
1: ökar inte heller, vilket i sig är intressant då. Och där kan man säga att det finns knappt någon ökning kvar väl? Det är väl typ 95% av Sveriges befolkning som är på sociala medier. <laughs> jo, så. det är
0: sant. Det, det, det kan inte bli 110%.
1: That's true.
0: De tre största tjänsterna i Sverige är Youtube, Facebook och Instagram. Eh, det är de som används mest. Och internationellt är det intressant att titta på sociala medier. Om man då räknar Youtube som ett socialt media, vilket normalt sett görs, då är ju Facebook totalt dominerande. 2,7 miljarder användare. Och på andra plats Youtube- Sen kommer ingenting och ingenting och sen kommer ett gäng andra Instagram etc. Jo, men Vi ska prata lite grann om gamla sociala medier, lite historik. och Då kan man gå in på Internetmuseum eh, som Internetstiftelsen driver. Eh, jätteintressant för oss som har varit med, vi känner igen mycket. Men för nytillkomna lyssnare eller lite yngre lyssnare kanske inte känner till allting. Eh, men eh, ett av de första sociala medierna eh, som man definierar som ett socialt media det var mejlistor det vill säga Man kunde skicka mejl fram och tillbaka till varandra eh, i stora grupper. och Det kom i början av 70-talet. Sen kom något som hette kom-systemet. Vi utvecklade faktiskt en, 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 ett system där man kunde diskutera med varandra. Vi la ut nyheter och sen kunde deltagarna diskutera i olika diskussionstrådar eh, det vi la ut. Det var ett tidigt socialt media.
2: Det var doserare som gjorde det. Det var doserare som Aha, gjorde det Precis,
0: tillsammans med Pionier. professor från Lund och tillsammans med Eh, SAF, eh, som Svensk näringslivet heter då, eh, Svenska Arbetsgivarföreningen eh, och sen kom det, det har funnits något som kallas BBS-system och ABC-klubben och eh, Lunar Storm kanske är något som en del känner igen, kom 1996 det heter från början Style Place
2: Det är lite för Facebook
0: kommer jag ihåg Ja, men det kan man lugnt säga Sen kom Hongelguiden eh, det blev Playhead, Flashback Second Life kom mm. 2003 det, det inte så länge sedan. Det är 20 år sedan nästan. Oj. Eller, ja. Nästa år så är det 20 år.
2: Och Det är otroligt. Det ser exakt likadant ut idag.
0: Ja, exakt.
2: Och eh, har samma funktioner.
0: Precis. Är det någon som har någon erfarenhet av Second Life?
2: Ja, jag har hållit föredrag i Second Aha. Life 2010 ja. ungefär. Då satt jag inför en stor publik och sen var man både uppkopplad i Second Life och sen fanns det även människor utanför det här rummet jag satt i. Och så stod jag och pratade på ett podium i Second Life. Det var en intressant upplevelse och det känns lite som det man försöker visa i metaverse idag. Men det här är ju också intressant hur långsamt då utvecklingen mm. går.
1: Ja, verkligen. Ja, men vi pratar ju mycket om det. vi har gjort det tidigare i podden, i poddarna, pratar mycket om metaverse och Second Life är ju intressant på det viset att man har tidigare alltså den, de har funnits där i 20 år och det ser ju i princip likadant ut då. Har fått, jag tror att de har fått en del kritik faktiskt från, lite, från insiders där att de tycker att de, är lite, de borde ha utvecklats. second life ja. Ja. Mm. Uh,
0: ja men vi har mer vi har något som heter kallas för myspace uh, Hamsterpie. sen kom facebook 2004 och youtube 2005 och twitter 2006 där kom tre stora tjänster som, till skillnad från många andra saker som jag har pratat om, faktiskt finns kvar.
2: MySpace är ju intressant, för det är ju som ett socialt medie, men Spotify.
0: Ja, det kan man för säga. För där
2: lades ju musik ut från olika artister, och så fick man lyssna och sen fick man kommunicera den musiken. Så det är ju inte som en liten förspelare, kan man säga så, till Spotify. Ja, men exakt. Ja, mm. precis. Fast mer socialt.
3: Mm.
0: That's true. 2009 kom like-knappen till Facebook och sen har vi Snapchat och kom 2011 Periscope är det någon som minst det? Man gick runt och filmade det kom 2015 men vad är det, det här gemensamt? Jo, väldigt många av de här tjänsterna har kommit och gått apropå rubriken döden, döden, döden och vad tror vi om framtiden egentligen kring de här tjänsterna? Har vi några tankar?
2: liten nyfiken fråga, har användningen av sociala medier förändrats eller vill vi samma saker i sociala medier och det är bara själva fönstret som har ändrats, det vill säga
0: Ja, Jag tror att det är i stort sett samma saker men det har ju vidgats från att bara liksom chatta med varandra till att prata med varandra. Clubhouse kan man ju också nämna som kom för några år sedan eh, som snabbt tappade lyssnare. Eh, men men det, var, det var någon strävan att prata med varandra. Eh, så att i, i stort sett handlar det om att på något sätt knyta kontakter. Eh, det, det har väl alla gemensamt och att kommunicera. Och kanske vara någon
1: det är ju intressant att fråga sig. Alltså. Vad är egentligen drivkraften för sociala medier? Ja, en annan aspekt är ju, alltså, de har ju gått lite hand i hand med den tekniska utvecklingen. Alltså vad, vad är möjligt rent tekniskt att göra liksom enkelt? Verkligen. Eh, för när vi började då, om man tar Facebook då, bara som ett, ett case. Så när de började, ja men då då funkar det med våra vanliga telefoner att skriva text och det funkar skapligt att lägga upp bild men då funkar det inte video. Det var alldeles för dålig överföring när man var ute på stan och sådär. Men sen vart efter då de här senaste tio åren har ju den där. Och det är väl det vi väntar på om vi pratar framtid. Vad är nästa? Ja, men det kräver vissa typer av teknisk utveckling parallellt som kommer att göra det möjligt. Tänkte prata lite mer om det sen faktiskt.
0: Ja. Nej, men det, det, du har helt rätt. Som Periscope då, om någon nu minns det. Man gick runt och direktfilmade direkt eller direkt direktsände. Det kräver naturligtvis en hög uppkoppling. Samma sak med Clubhouse där man sitter med en massa människor och pratar med varandra. Det kräver också en viss uppkoppling. Så vad kommer tekniken öppna upp för framöver? Det kanske gör helt enkelt att vi kommer in på ämne två- från webb 2 till webb 3 när det gäller sociala medier.
1: Så Jörgen, vad har du spanat in när det gäller den här förflyttningen? Eh, vad jag har spanat in, men, någonting som jag funderar väldigt mycket på, det är ju vad, vad är då de här sociala medierna på väg? Det du just har redogjort är ju att de dör, att de försvinner och förändras. Ja. Det tänkte jag fördjupa mig lite mer och liksom bringa lite ljus över. för Det känns som att vi just nu är inne i en period där de här sociala medierna är lite uppe i luften. Facebook har fått väldigt mycket kritik för sin ekonomiska utveckling. Aktieägarna är väldigt missnöjda. Vi har Twitter med hela Elon Musk-historien. Vad kommer att hända där? Som också har ekonomiska bekymmer. Som också har ekonomiska bekymmer och också har ett innehållsbekymmer kanske. Så att lite här kan man ju se att det är också lite på samma tema som jag var inne på förut. Här, att det här har att göra också med den tekniska utvecklingen. För som du sa Bobo så har den transformationen vi ser just nu av internet överhuvudtaget är ju att man går från det som kallas för webb 2 till webb 3. Och vad är det då? Jo men om man tar lite också en liten kort historisk inblick i det här då så vi började med webb 1 och det var då när internet startade och då var det handlade det om att det handlade om att kommunicera in kom, ja konsumera innehåll där man då liksom folk läste upp sina hemsidor och man läste på dem och tittade på dem. Det hände inte så mycket mera. Eh, webb 2 då som man då säger då kom fram någon gång i, mitt, i början på 2000-talet handlar om att, att det blev ett mycket ökat användargenererat innehåll. Och det är precis det man då pratar väldigt mycket om är ju att det hänger ihop med de sociala mediernas framväxt och ökade popularitet. Då. Så ja, då började
2: så. användarna spela in sina egna content och alla blev författare alla blev journalister. Exakt. Mm.
1: Precis. Och där man nu ser det tredje steget i det här då eh, handlar det inte så mycket om vem som producerar innehåll utan det handlar mer om vart hamnar det här innehållet någonstans. Eh, för det vi har sett hit är ju då att de här mycket av det innehåll som produceras samlas och kontrolleras av ett fåtal jättestora företag som Google, Amazon, Apple, ja ni vet Microsoft, etc. Kommersiella Utan aktörer. Kommersiella mm. aktörer. Web3 bygger istället på ett mer decentraliserat internet där man då använder den så kallade blockkedjetekniken. Det vill säga det här med att man distribuerar ut informationen på mängder av olika och servrar, datorer som inte kontrolleras av en enskild aktör.
2: Vad är drivkraften till att vi vill ha det?
1: Nej, men det är väl just det att man en av de stora drivkrafterna är att man, man tycker att den här utvecklingen som vi har haft har blivit alldeles för kommersialiserad och också alldeles för koncentrerad till ett fåtal aktörer som då kontrollerar all den här informationen och de här tjänsterna. Och så har vi då ett exempel då när det gäller just sociala medier så har det då i den senaste tiden dykt upp en ny tjänst som kallas för Mastodon som bygger helt och hållet på den här blockkedjedistribuerade tekniken. Och det gör att när man då har ett, ett sådant socialt media då kan varje, för det består inte av en enda serverfarm eller ett, ett fåtal serverfarmar utan det är liksom utspritt på mängder av datorer runt om i världen. Och då kan varje enskild server ha sina egna regler. Mm -hmm. Så att till exempel så kommer det inte att funka så att Elon Musk kan bestämma om vi ska ha en blå blick eller inte vid våra konton. Utan det kommer var och en kunna själv, liksom, ja men jag har den här lilla delen av det här sociala mediet och där gäller de här reglerna. Men innebär det att Mastodon kommer se olika ut för olika användare? Ja, de har ju en gemensam plattform där, där själva gränssnittet är likadant. Så att det, det ser ju likadant ut. Ja. Men däremot så kommer ju man ju, man går in på lite olika kanaler och där är det lite, ja där kan det vara olika regler som gäller, olika typer av innehåll och sådär. Kommer det vara specialiserade innehåll tror du? Ja det tror jag, jag tror att det skulle kunna, en sån utveckling skulle kunna leda till en mycket mer fragmenterad socialt media där man har olika kanaler helt enkelt. Mm.
0: Och att det inte är en eh, kanal för allt, lite som Facebook försöker skapa. Att man ska ha liksom sina,
1: sin hockeyklubb där och man ska eh, ja, allt ska vara på Facebook. Mm. Ja, men den här typen av sociala medier att det blir liksom en ja, men det blir ett, ett en, en, en litet område som handlar om ja, det här specialområdet eller intresseområdet som jag har. Då.
2: Men blir det inte en risk ändå att ett stort kommersiellt företag skapas ur det här? Det vill säga att någon som är väldigt tidig, sig Mastodon, är väldigt tidiga i det här? Och därmed så kan de också expandera och ha väldigt, väldigt många server. Säg att de äger 95% av serverna och 5% är exakt av mm. olika andra användare. Det ah. inte lite samma risk här?
1: Ja, ah, och därför då så är ju då Mastodon då inte ett företag. Utan det är en stiftelse som då inte, som är crowdfunded. Så det finns ingen ägare. Det finns ingen sån central ägare. Nu säger jag inte, jag är, kan inte säga att jag tror att just Mastodon i sig kommer att vara den plattformen. Däremot så tror jag, och det här är ju inte det enda området när man pratar om blockkedjetekniken, och att det skulle kunna, även kommer att förändra det här området.
0: Men en sak som jag undrar, det är den problematik som man ju har präglat sociala medier de sista åren, det är ju felaktig information och hatinformation information etc. Och det sitter ju jättemycket folk och jobbar på de här kommersiella företagen med att ta bort hat och hot etc. Hur kommer det att funka när det är decentraliserat och ingen är riktigt ansvarig? Ja, det kommer att vara en utmaning.
1: Det borde vara det. Ja. Mm. Om vi vill
0: och vad kan vi sätta
2: lagar och regler också i den här världen?
1: Ja, Nej, jag, tror att, jag, tror, jag tror att idén är då att det inte ska finnas så mycket lagar och regler är det inte att det, det ska lite, vara lite anarkistiskt.
0: Är det inte det lite Elon Musk vill göra med Twitter? Jo. Ta bort regler och göra det ännu mer öppet. Mm.
2: Vad händer med demokratin?
0: Ja. ja, det kommer vi kanske tillbaka till.
1: <laughs> ja. ja,
0: men jag, jag tänker att en drivkraft till det här borde ju vara eh, det vi har pratat om i tidigare eh, program i Kristallkulan, nämligen reklamtröttheten att i de sociala medier som drivs av kommersiella aktörer där, där överskälls vi av reklam och jag gissar att det inte kommer vara särskilt mycket reklam i Web 3.
1: Verkligen inte, 3. Nej, men det, det tror jag att det är nog definitivt så en, en verkligen en, 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 en önskan om att flytta sig ifrån den här genomkommersialiserade där allting kan köpas, där allting ska säljas utan att kanske lite mer tillbaka till de här Diskussionsgrupperna som du pratade om på 80-talet, liksom, det ju inte handlade om kommersialism överhuvudtaget, utan att det var liksom, det var samtalet, det var innehållet, som var det viktiga. Verkligen det fanns ingen kommersiell
0: baktanke i det där tror från början. Du,
2: ja. Tror du, nu har vi pratat lite döden döden här, men tror du att webb 3.0 kommer ersätta webb 2.0 eller tror du att webb 2.0 kommer att bli webb 4.0 och vara någonting annat parallellt?
1: Jag tror att det är en evolution. Jag tror att det är en förändring. Den, den sker uppenbart ur ett tekniskt perspektiv att man använder en annan teknisk lösning men också att den är sprungen ur och driven av liksom en, en önskan om en annan liksom, vad ska jag säga, en mera ja, jag, nej, men jag tror att man lite trötthet kring kommersialismen och det du är inne på Bobo annonsering och mm. allt ska säljas. Sen är det
0: väl inte så att webb 2.0 försvinner? om nej. vi tar webb 1.0 det finns ju fortfarande kvar man åker runt och tittar på hemsidor så att webb 2 ersatte ju inte webb 1 utan kompletterade och på samma sätt är det med webb 3 det kommer inte ta bort webb 2 utan det är en, ett nytt steg i utvecklingen Exakt. så både webb 1, 2 och 3 kommer finnas samtidigt
1: och sen kommer 4 vad är det då? Ja, men jag, jag har också en annan aspekt på det här med liksom framtidens eh, sociala medier jag tror att det man har börjat prata om mycket är ju det här med att aktivera flera sinnen det är väldigt text och bild och ljud liksom baserat just nu. Men vi ser ju att den tekniska utvecklingen möjliggör att skicka känslor, att uppleva saker och ting på liksom nästan fysiskt, även i den digitala världen. Vi pratar, vi pratar sinnenas internet. Sinnenas internet, mm. exakt. Mm. Hur, långt, man då... hur långt
2: bort är vi där, tror du, tidsmässigt?
1: Oj, ja men... Det är väl som är mycket teknik skulle jag vilja säga. Alltså rent tekniskt så finns ju de här grejerna i, i, i laboratorier, i, i, i researchföretagen. Men sen ska de ju kommersialiseras och de ska skalas upp och sådär. Nej, men det är klart att vi är kanske tio år mm. framåt i tiden.
0: Spännande. Ja, men det där kanske speglar lite framtiden för internet nu då. Och då undrar jag... för sociala medier framförallt. För, för sociala medier, exakt. Och då undrar jag, hur, vilken roll kommer sociala medier ha eller har när det gäller demokrati och demokratiutveckling? Sociala medier som... Eh, plattform för demokrati helt enkelt.
2: Oh, ja, gissas. Det här är ju inget litet ämne på fem minuter. Ah. <laughs> men vi ska försöka ta oss igenom det lite snabbt. Eh, det kanske mer handlar om vilken relation sociala medier och demokrati har med varandra. Och det har ju självklart med webb 2.0 och webb 3.0 eh, som en teknisk plattform Absolut, att göra. Absolut,
1: definitivt. Ja, men det finns väldigt starka kopplingar där.
2: Ja, eh, men jag backar lite först. Eh, när vi ska prata om ämne så tycker jag ändå att man ska veta kanske vad demokrati är. Vad är demokrati? Ja,
0: bra, vad demokrati är, ja det är väl i grunden medbestämmande rätt, mänskliga rättigheter och faktiskt en hel del mer.
2: Ja, mm. det är ju helt enkelt ett styrelseskick som utgår från medborgare eller medlemmar. Medborgare är ofta oftast en stat eller nation eller kommun, medlemmar kan ju vara en organisation. Så det är ett styrelseskick och liberal demokrati det är ju att man har rättsstat också så att man kan rösta in, men det är fortfarande en rättsstat som sätter regler för vad man får göra. Där har är webb 3.0. Intressant. Om det inte finns regler i ett sociala medierum kan det vara möjligt att leva i den typen av demokrati då, liberal demokrati. Men vad krävs för att demokrati ska fungera? Demokrati, det förlitar ju sig på medborgarnas förmåga att få information eh, och att få information i olika offentliga frågor. Och den här informationen ska ju helst vara korrekt och den ska vara fri och inte påverkad, eller hur? Men sociala medier eh, ger ju både möjlighet inkorrekt information och falska nyheter men det ger också möjligheter till att medborgarna själva får uttrycka sina åsikter hur som helst egentligen, ganska ofiltrerat. Eh, så det finns ett antal risker som man har forskat fram vad sociala medier har för risker och det är fem risker man oftast pratar om. En är det som kallas övervakning. Det vill säga att du kan övervaka hur någon har, vad någon har för politiska åsikter och därmed kan du också antingen stänga bort den personen beroende på vilken auktoritet du har. Du kan tysta den personen också och du kan ju också skapa en trollfabrik mot en viss person så att den utsätts för större hot. Mm. Eh, att du personaliserar olika informationsdelar är också en sån här del att eh, du lever i din, din, din egen bubbla. Att mm. det blir väldigt mycket dina åsikter och du får tillbaka att de är korrekta och så finns det ingen en liten filterbubbla.
0: Filterbubbelproblematiken helt enkelt. Mm.
2: Sen har vi ju desinformationen som en del. Ansvarssidan som jag tänker just webb 2.0 och webb 3.0 blir lite så här svår. Och sen har vi det som kallas mikrotargeting som är mycket mer marknadsföring men det är ju att man också relaterar väldigt mycket till vad man själv gillar och så förstärks den självbilden. Så att säga. Och det här är lite olika eh, aspekter på risker. Eh, men de senaste veckorna har det ju hänt ganska intressanta saker när det kommer till demokrati och sociala medier. Dels så är ju Elon Musk som tog över Twitter. Vad betyder det för demokratin? Och rör han sig mot webb 3.0? Ser ut lite så. Mm. Sen har vi ju i USA där man återigen uppmanade att förbjuda TikTok helt i USA. Jaha. Det är just det här myndigheten FCC tror jag de kallas för. Som är en fristående myndighet för etemedier som gick ut med det.
0: Det varnades ju för TikTok för ett par år sedan i Sverige. Där man sa att myndighetspersoner ska inte ha TikTok i sina mobiler.
2: Nej. Och de går ju ut med att man vill förbjuda TikTok på grund av dess intima band med den kinesiska regeringen. Just det. Och sen har vi ju också det som händer i Iran. Det upproret vi kan se mot en auktoritär regim just nu. Som startade med mordet på en ung kvinna som heter Masha Amin. Hon mördades sig av moralpolisen och det här blev ju i sociala medier en viralspridning. Och det har ju lett till istället att Iran har stängt ner internet och därmed alla sociala medier och strypt flödet både mellan de som är i opposition mot den här auktoritära regimen men också flödet ut till oss andra utanför Iran. Mm.
0: Så då ser man det som ett hot mot sin auktoritära regim?
2: Yes, mm. Och den sista som har hänt här är att ukrainska hackare har kunnat lokalisera ryska soldaters militära bas genom att skapa fake-profiler med kvinnor eh, som har gjort att de har avslöjat sin stationära bas. Listigt. Mm. Och därmed har man gått in och anfallit ryssar här. Eh, så att eh, sociala medier kan ju användas på massor av olika sätt. Och det man kan sammanfatta då, då är ju att antingen är det ett verktyg för regering eller grupperingar att påverka och kontrollera sina medborgare. Är det positivt?
0: Eh,
1: det, ja, det, beror det beror på regeringen.
2: Det beror på regeringen, bra.
0: <laughs> och dess intentioner. Ja, <laughs> exakt.
2: Samtidigt så är det ju det är dels ett verktyg för att faktiskt nå ut med nyheter. Det är ju ett fantastiskt kanal där många är idag. Och det andra är ju att det är ett bollplank för medborgarna att påverka regeringen, alltså att medborgarna själv kan föra fram sina åsikter som också påverkar politiker. Och där finns det ett ömsesidigt utbud under förutsättning att man har en demokrati, en liberal demokrati. Sen finns det ju dilemmat också, det kan bli en mobb. Trump skapade en mob mot sin vicepresident för ungefär ett år sedan. Eller det kan kraftsamlas som i Iran. Det vill säga kraftsamla mot en auktoritär regim.
0: Jag tänker tillbaka mig i tiden på arabiska våren var det typ 2011? Det sägs ju också ha varit drivet av sociala medier. Ja. Sen och det är det
2: här blir så intressanta dilemman. För ibland mm. är att liksom, var, var det är en hårfin skillnad mellan vad som är en mobb. Som också är emot ett politiskt styre. Och vad som är ett uppror. Mm. Mm. Och den är intressant, tycker jag, här rent innehållsmässigt. Men då är det ju återigen då så här, framtiden för sociala medier och har sociala medier påverkat politiken och demokratin i världen? Vad tror ni?
0: Ja, tror jag. Du tror det jag? korta svaret, ja, det har påverkat. Däremot kan man fråga hur, för att demokratiseringen minskar ju i världen. Det finns ju The Economist, det kanske du har tänkt att prata om, vad heter det, demokratiindex. Och där ser man att det försämras i ganska många länder.
2: Och det tror du är sociala medier som nej, orsakar? Nej, det vet jag inte. Um. Jörgen, vad tror du?
1: Uh, du lät lite ledande där i din... Uh, sorry, <laughs> att, ja, nej, då skulle jag nog svara nej på den frågan. <laughs>
2: Det är bra. Ni är precis där forskarvärdena. Ja, det, det går helt enkelt inte att enas om sociala medier är en kausal orsak till minskad demokrati i världen. Eller framförallt minskad liberal demokrati som finns i världen. Och tittar vi på den 2012 så var siffrorna som högst. Då fanns det 42 liberala demokratier i världen. Medan nu är vi nere på 34. Sen år 2021. Så vi minskar antalet liberala demokratier i världen. Jag såg Några att, ser den absoluta kausala orsaken med sociala medier. Och andra gör det inte.
0: Jag, jag såg en siffra i Europa är det 20 av Europas länder har försämrat sin demokrati i just det där demokratiindexet.
2: Ja. Och då är det intressant. Om vi då har ett öppet internet i webb 2.0 som vi nu har börjat vänja oss vid. Vi har haft sociala medier i snart 20 år. Vi börjar sätta regler och lagar och normer på hur man använder det. Så kommer det ett nytt gränssnitt som web 3.0. Som blir sina egna bubblor helt enkelt. Mm. Hur ska vi hantera det tror ni i framtiden? Ja. Jag tror att det här kommer vara den framtida utmaningen. Det är en ny form av filterbubblor som kommer att uppstå med web 3.0. Mm.
1: Ja, det, 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 det vore ju en olycklig... Uh, utveckling. Absolut. Men jag tänker också uh, också det här du säger med just kop kopplingen mellan sociala medier och demokratiutveckling. Alltså en, en tolkning skulle också kunna vara att det beror på att uh, folk har fått, blivit betydligt mer välinformerade informerade och genom blivit otroligt mycket mer missnöjda med sina politiker och, och regeringar. Och på det här viset liksom, motarbetar och tycker inte att demokrati är särskilt bra men Man kanske också blir mer
0: engagerad för att man blir lite mer påläst och hör, vad som är, hör och ser vad som är på gång.
2: Och är man mer påläst är jag frågar då eller ja. blir man i en filterbubbla? För jag kan ju Oj. känna ibland när jag tittar på politikers vardag så politikers vardag handlar ju verkligen om att jämka mellan så många viljor som möjligt. Mm. och ta det bästa beslutet utifrån så många villor som möjligt.
0: Hade inte du en aspekt på det för sen Jörgen det här med alltså ungdomars huvudsakliga nyhetskanal
1: är TikTok? Ja, är TikTok. Ja, ja, det var en amerikansk undersökning som släpptes här för någon månad sedan. Ja, så det är där äh, man tar till sig nyheter? Ja, ja men då, det var överlägset. Det var till och med liksom lite samma som tema som förut. Där liksom det, fanns, det kom TikTok, sen kom ingenting och sen kom ingenting. Nej.
2: Därmed lagar och regler igen då, från USA. sätt Ja.
0: Hör ni Ska vi spana lite i kristallkulan? Vart är vi på väg? Vad betyder det här egentligen?
1: Vilka ja. nya sociala medier har vi framför oss? Jag, tycker, jag tror att, 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 att eh, en framtidsspaning skulle vara att är, man ska inte ta Facebook för givet. Precis. Facebook kommer att försvinna
0: precis som alla andra sociala medier någon gång även om de idag är så oerhört dominerande som en undrar hur det ska gå till. Ja,
2: jag tror att det kommer bli mer diskussion om etik och moral i sociala medier.
0: Säkert. Och det här webb 3.0 och det du pratar om, det är klart att det måste bli en jättediskussion. Det kommer vi få se framöver. Ja. Mycket debatt och diskussion kring regler. Och det hade vi också i ett avsnitt tidigare där vi pratade regler. Och här låter det som vi går mot någon typ av anarki, i Jörgen. Det skulle kunna bli så. Ja. Det skulle kunna bli så. Det är, det är väldigt intressant, eller oroväckande snarare. Men jag tänker också fram till sociala medier. Vi kan väl inte släppa det där med metaverse, som ju också är ett stort steg i internetutvecklingen. Och också kommer naturligtvis vara ett, ett, en del av det, kommer ju vara ett socialt media. Även om det kommer att finnas andra saker också. Vad
1: tror vi om MetaVerse-utvecklingen? Om vi kallar det för det, det är ju, Metaverse är ju lite Facebooks namn. Men Nej, men det är väl klart det här. Varför finns sociala medier överhuvudtaget? Jo, men det, det är för att vi har den här önskan om att umgås, att, att liksom interagera med massa människor. Och det är ju, för mig är det självklart att, 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 gå in, att ta det nästa steg in i någon form av virtuell verklighet. Där vi liksom inte bara ser en, en webbsida utan där vi faktiskt kan interagera och kommunicera med våra vänner. Det, för mig låter det självklart att det är någon form av framtida steg för, för sociala medier.
2: Mm. Vi skapar en ny virtuell social värld.
1: Precis. Med eller utan regler.
2: Med eller utan regler. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> Har vi något mer? Jag tänker på demokratin. Finns det något mer att tänka? Alltså det här är sociala mediers påverkan på demokratin. men det är lite oroväckande kanske om världen är på väg mot en mer odemokratisk situation.
2: Jag skulle ändå säga att sociala medier också bidrar till demokratin. Ja. Och just Exakt. det här att man kraftsamlar och kan ställa sig upp mot auktoritära regimer det finns en möjlighet att göra det. Nu stängdes det i och för sig ner internet i Iran men det finns fortfarande en kraftsamlingsmöjlighet och det finns en kraftsamlingsmöjlighet utanför den nedstängda världen också som Iran är nu.
1: Mm. Och jag tycker det, är, att det, det är, ju ett, ett eller är ju ett bevis på kraften. För att om det inte fanns någon kraft i sociala medier, då hade de inte stängt ner det. Utan de stänger ner det bara för att det finns den här möjligheten att organisera, kommunicera, eh, etablera liksom, motståndsrörelser. Det är
0: sant, det är ett bevis för att det faktiskt är kraft i sociala medier när det gäller demokrati. Ja. Jag har funderat på det där med direktdemokrati en hel del. Varför kan man inte i varje fråga liksom rösta för eh, frågor? Det är klart att det är en budget eller så som ska hållas. Men det kan man tänka sig att vi går så småningom mot en mer demokrati. Det är en
2: frågepolitik.
0: Ja. Det ja, ja, gjorde faktiskt. ju, eh,
1: på att sociala medier, Vad var ju exakt att Twitter gjorde eller Elon Musk gjorde när han skulle släppa in Donald Trump i i, på plattformen eller inte han körde ju en direktdemokrati användarna fick rösta Aha. Trump vann med 53-47 Ja, just det,
0: that's true hörni, stort tack för idag jag tycker vi har suttit ihop påsen är det någon som vill tillägga något till ja, jag
2: vill tillägga att sociala medier är bra för demokratin som inte avslutar med Trump
0: <laughs> <laughs> Jörgen, känner du dig nöjd? jag är nöjd då tackar vi er eh, som var i studion och vi tackar Annette Mörk, vår producent och vi tackar vår samarbetspartner Eventyr Nineyards och vi tackar dig som har lyssnat idag eh, och vi ska lyssna på en låt vi brukar försöka hitta ett tema Eh, och vad tror ni låten kan heta idag? Jo, den heter Social Media av eh, 22 Times. Den är inte särskilt mycket spelad, men den är, mm. ni får avgöra själva, ni som lyssnar, vad ni tycker om den. Tack för idag, ses om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då!
3: Okay type the IP address Woo! what you saying on the internet say it with your test be